0: Thank、you メッセージはですね、キリスト者の公正とはと題させていただきました。クリスチャンにとって公正であるということは、まあこれは当たり前のことじゃないですかとこう思われていると思います。公正ということをわざわざ教えられるまでもないですよと感じる方もおられるのではないかと思うんですね。しかし、実際の私たちの生きざを虚心誕生に見つめていきますと。必ずしも公正な意味をしているとは言えないということが分かってくるんですね。いやむしろ、時に公正とは程遠い生き方をしてきたなあということに気づくのではないでしょうか。モーセの実会の第 9, か9番目のです、ね、今戒めに、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならないとこう語られています。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。その具体的な内容はどういうことなんだどういうことなのか。それを語ってくれているのが、今日の箇所の前半であります。それを見ていくときに、聖書が語る公正さというのは一体どういうふうに生きることなのか。それが見えてくるのであります。そのようなわけでご一緒に今日も聖書から教えられていきたいと思います。まず、一節をもう一度見てみましょう。このように書かれております。偽りの噂を口にしてはならない。悪者と組んで悪意のある商人となってはならない。このように書かれております。偽りの噂ということとですね、悪意がですね、取り上げられているんですが、これは具体的にどういうことを意味するんでしょうか。偽りの噂や悪意とですね、書いてある。多くの人はこれをですね、まあこれは真っ赤な嘘をつくことですよね。私はまああんまりそういうことはしませんよとそう感じるんではないかと思うんですがしかし現実はですねもっとこう微妙な形で現れるんですね。例えば自分に都合の悪いことは言わないっていうですねそういう方法によって人は悪意ある証人になるかもしれません。まあ、真実の半分ぐらいを言うってうことでしょうか。この部分はちょっと都合悪いから言わないので、こっちの部分は都合いいから言おう。ね、で私たちはそれをするとき、いや、嘘はついてないですよって言えるんですよ。ね、確かにそうかもしれませんね真実。半分は真実。真実の半分は言っているわけですからね。でも皆さん、包み隠さず全部を伝えたら相手は別の判断をするだろうと、そう考えてね。一部の情報しか語らないとしたら皆さんそれは誠実な態度といえるでしょうか決してそうは言えないだろうということなんですよねあるいはまた私たちはこういうことをするわけですある人が語っていることをです、ね、文脈から全く切り離してあの人はねこういうことを言ってたんですよとそういうふうに言うかもしれませんねでそれもね皆さん真っ赤な嘘でではないんです確かにその言葉を言ったのは事実なんですねただ皆さんどんな言葉にも文脈というものがありますね例えばこういう言葉はですね誰か言ったとしましょうあなたなんか嫌いっていうねそういうふうに言ったとしましょうずいぶんきつい言葉だなと感じると思うんですけれどもねでもねこのあなたなんか嫌いということの前に悪いことをするってという言葉がついてたらどうでしょうか。悪いことをするあなたなんか嫌いっていうね、こういうふうに言われたらね、これはきつい言葉というよりは心,りは心配してくれてるんだなって、そういう言葉に変わるわけなんですよね。皆さん、これが文脈というものです。現代という時代はですね、この文脈ということを全然無視したですね、えー、揚げ足取りが。切り取り取がです、ね、あらゆるところに見すしかしそのように恣意的に相手の話を切り取るようなやり方というのは皆さん誠実な態度とは決して言えないでありましょうただまた別の形で私たちは悪意ある証人になるかもしれないわけですねそれは人の話を自分の価値観に合うところだけ聞いてあとは聞き流すというやり方ですね耳あざわりの良いところはうんんって聞いてですね、えー、そしてあとは聞かない耳に痛いところは聞かないでも皆さん最も大事なのは耳に痛い部分じゃないでしょうか相手はですね私たちにその耳に痛いことを言うよほど勇気を振り絞って言ってくれたんだと思うんですでその痛い忠告を聞かないとしたらですね相手が振り絞った勇気を踏みにじったのと同じですねでこの場合も私たちはいやいや聞いてましたよって言い逃れはできると思うんですね私は嘘なんかついてまさに聞いてましたよでも耳に痛い部分は聞き流していたそれは果たして相手に対して誠実であったかと主から問われると私たちはうつむくほかないのではないでしょうかですから聖書が、ね、ここで偽りの噂を口にしてはならない悪者と組んで悪意のある商人となってはならない、ね、これは表面的に嘘をつくかつかないか真っ赤な嘘かそうでないかということを言っているのではなくて誠実であるかと問うておられる聖書は問うているわけです私は真っ赤な嘘はついていないかもしれないでも真実を語ったか誠実であったかと言われてそうではないかもしれないと思うのならですね私たちはそのような在り方は不誠実な在り方と言わざるを得ないのではないかと思うんですところでこの一節の「ですね偽りの噂と書いてある「偽り」という言葉のヘブロがです、ね、直訳いたしますとですね中身がないとかこう空虚であるって空っぽっていう意味なんです空っぽの器っていう意味なんですこれはつまり、真実かどうかわからない非常に怪しい話という意味なんですね。皆さん、最近のです、ね、時代はフェイクニュースという言葉があちこちメディアを賑わすようになりました。でフェイクニュースというのはです、ね、数年前ぐらいまではですね、まあ、5年ぐらい前まででしょうか、この事実に基づかない話だとちゃんと判断された、そういうニュース、これがフェイクニュースだと、こう言われていたように思いますが、しかし最近はどうでしょうか。ただ、相手を非難するだけの目的で,で、すねあれはフェイクニュース、いやいや、お前の方が、そっちの方がフェイクニュースだろうと、そういう,こうお互いにフェイクニュースとです、ね、非難し合うような状況になってしまいましたね。アメリカの状況はとても深刻なようであります。支持している政党が違いますと、ですねあの家とはもう結婚はできないと、結婚が誤破産になったり、あの家は何々党の支持だから、口もきかない。そういう状況がもう生まれているようでありますで家族の中でさえですねあれはフェイクニュースだよって言ってもですねいやいやそっちがフェイクニュースだ会話が成り立たないという状況が生まれているでこれはアメリカにら限らずです、ね、世界的な傾向だと日本も少しずつそういう社会に変容しつつあると言われますねで昨日もですねしかしロシアにですねお兄さんがいるウクライナ人の女性がですねお兄さんにですねロシアのこのウクライナでこういうことが起こっているんですよとお知らせしてもですねお兄さんの方はですねロシアにもう住んでいるのでウクライナ人なのにロシアのプロパイガンダをです、ね、信じ込んでしまって会話ができなくなってしまったと嘆いている姿がですね新聞に書かれておりました。なんと悲しむべき状況だろうかと思うんですね。でだからこそ私たちは、ね、この偽り、つまり中身がない空虚な噂ということを口にしてはならないと聖書が語っている、ね、この言葉をしっかりと噛みしめたいんですよそれは、ね、具体的にどういうことをです、ね、意味しているか今の時代に適応を考えますと、ね、こう私たちはネットとかでニュースを見ているとセンセーショナルな情報がバーンと入ってくる、ね、真相とかです、ね、裏ではとかですねえー、そういう実はとかそういう情報が入ってくるでそういう情報を見てえーって思った時ね、私たちはまずそれがこれは信頼できる情報源にちゃんとそこから作られたものだろうかということをしっかり判断するべきですねそのためにはそれだけを見るんじゃなくて第2の情報源、ね、違う独立した情報源を見て同じことをちゃんと言っているか裏を取るということですねそうして初めてああ、これは真実なのかもしれないとそういうふうに思うようにするということですねですから私たちクリスチャーは、ね、聖書が偽りの噂を口にしてはならないと書いてるんですから間違っても、ね、ネットの,このブログとか YouTube に流れている情報をパッとです、ね、確認もせずにうのみにして周りにこうシェアして拡散していくというようなあり方ででってはいいけないなと思うんですよで。それはもしかすると悪者と組んで悪意のある証人となってはならないというまさにそういうことをやってしまっていることになりかねないということですね聖書は真実さということを大事にしているわけですそもそも私たちはどうして聖書の福音をね信じたんですか真実だからですよね私たちはどうしてイエス様を信じたんですかイエス様には偽りが一つもないお方だった真実なお方だと知っているのでこの方こそメシアだと信じて従うんですまた私たちは聖書がですねある部分は間違っていてある部分は正しいまだらのですね書物継ぎ吐きの書物ですっていう人もいるんですしかし私たちはそうではなく隅から隅まで真実を語っているんだと知っているから聖書を信じるわけですこのように真実性というものは私たちの信仰の一番根本的な土台ですねですから私たちクリスチャンの生き方から真実さということが失われていくと私たちはクリスキリスト者ではなくなっていくということですでこういうことを言いますとです、ね、いや一つも謝れのない生き方なんて無理ですよね、まあもちろんそういう意味ではないんですねそうではなくて真実に生きようという志をね決して捨てないということなんです時にです、ね、私たちはこういう誘惑を受けます本当に真実をやるかなんてどちらでもいいじゃないですか私は信じたいから信じてるんですよそういうようなあり方は私たちは取らないということなんですね。重要なことなのでこのことはもう一度語って繰り返して語りたいと思うんですけれどもキリスト教の信仰というのはですね真実さということが生命線であります。それは私たちの生活そのものにそのまま当てはまるんですね。私たちの歩みから真実であるというですね生き方。そこは罪があるので難しいかもしれない。しかし、少なくとも私は真実に歩むんだと。そのような姿勢が私たちから失われていくとき、私たちは塩味を失うんですね。光を失っていくんです。現代の社会は本当にフェイクニュースが飛び交ってい,よっているようであります。だからこそ私たちはこれまでにも増してです、ね、真実であるか否かということをしっかりししっかかり吟味てて歩んでいいなななくてはならないと2節の言葉はそのことを私たちに教えているのではないでしょうかさあ、そういう中で真実さということの、ね、本当に重要性が語られたわけですけども続く2節からのところではですねその私たちがその真実さから離れる原因になりやすいのはこういうことだよとえ続けて語られていくんでありますね。節節と3節を読んでみましょう多数に従って悪の側に立ってはならない。訴訟において多数に従って道からそれ、ねじ曲げた証言をしてはならない。また、訴訟において弱いものを特に重んじてもいけない。まあ、一つ目に語られていることはですね、数を頼って、数に従う。そして真実をねじ曲げるというあり方ですね。学校や社会でですね、いじめが起こりますね。いじめっていうのはまさにこの、ね、数に従うっていう典型的な例じゃないでしょうか例えば会社で,で、ね、大多数の、ね、社員がある人を無視しているでそこに私たちが行くとです、ね、無言の圧力が浮くんですよね我々に従いなさいとあの人も同じことあなたも同じことをしなさいと圧を感じるんです時にはですね、悪質になると組織的な不正やですね、それを隠す隠蔽工作をあなたも加わりなさいと求めてくるかもしれない。時に、これに従わないと人事面でマイナス評価を下すぞと脅しがついてくるかもしれない。そんな時に私たちはどうするのかと。それがですね、この二説が私たちに問いかけていることです。つまり、仲間から受けるプレッシャーに従うのか、それともキリストに従うのかと、そういう選択を私たちは迫られるということです。時には全くの反対にです、ね、弱い者に同調するようにとこう圧力がかかることもあります。つまり、あの人は弱いんだから、まあ少々道理をねじ曲げてもあなたはそれを受け入れるべきなんだと、そういう圧が来る。るで聖者はこれのどちらも信仰者のしてはいけないことだと語るんですよね。でこれを言い換えますと、ですね、私たちは物事をね、相手その人ではなくて、相手の属性によって判断しちゃいけないということです。相手が、つまり多数派であるか,からとかですね、相手が人事権を持っている上役であるからとか、そういう理由です。あるいは相手が、貧しいから、あるいは相手が社会的立場低いから、そういう属性をですね、善悪の基準にしてはいけない。善悪の判断において本質ではない事柄で物事を判断するようになってはいけないということなんですね。なぜなら、貧乏な人が常に正しいわけではないからです。反対に金持ちの人が常に間違ったことをしているわけでもないからであります。私たちはですから、人を属性で見る、レッテルで見る、そういう偏見から自由にされてね、どのような人であっても平等でフェアな判断を私は心がけるんだ、そのように努めていく、そういうふうに私たちは召されているんだということです。聖書はさらに賄賂も禁じているわけであります。節をを見ててみましょう。賄賂を受け取ってはならならい。賄賂は聡明な人を盲目にし正しい人の言い分を歪めるまあこれも賄賂というものはですね相手のあるがままのあり方を見ないんですね見ないで金銭というものに置き換えて見ているというそういう罪を犯しておりますつまり言ってみればですね人間を非人間化しているということですね一人の人の人格を正面から受け止めて、真実に向き合って判断しようというんじゃなくてですね、金属の価値に置き換えているわけです。賄賂というのは。人を物に置き換えている。当然そこに命はないですね。そして神の形に作られた人間に対する敬意というものもみじんもないんです。ですから神様は賄賂を厳しく糾弾しておられるわけであります。さらには、部外者であるかどうかという基準も私たちは基準にしてはいけないですね。旧説を見てみましょう。あなたは気流者を知てあげてはならない。あなた方はエジプトの地で気流の民であったので気流者の心をあなた方自身がよく知っている。私たちはどうでしょうかあの人は自分たちの仲間だグループに属している組織に入っているだから受け入れる組織に入っていないから拒むそういう基準で物事を決めたがるわけですねあの人は私たちの仲間ではないからそういう誤った仲間意識によって正しい意見を退けて判断を誤るということがあるわけです時にこれはイエス様の弟子でもやってしまうわけですねこんなことがあったのを覚えていらっしゃるでしょうかルカの九章の四十九節というところを見ると、こういうふうなことが書いてありますね。お読みいたします。聞いていただければと思います。ルカの九章四十九節から五十節。さて、ヨハネが言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、辞めさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは彼に言われた。辞めさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。ヨハネはですね、自分たちに仲間でない、弟子でもない人がイエス様の名前で悪霊を追い出している、ね、いかんって言って、辞めさせようとしたんですって、得意げにイエス様に言いましたよ。いいことをしたと思ってるんですね。私たちはその判断に驚かされます。自分たちの仲間であるかどうか。自分たちの属しているグループに入っていないか、いるか、私たちはしかしそういうことをですねやってしまうのであります。いや、私はそんなことやっていませんと言うかもしれませんけど例えばどうでしょう、何々国の人、あるいは何々という人種の人、そういうだけでどうでしょうか、偏見を持って一括くくりに見てしまう、そういうことはないでしょうか。それは私たちが自分の仲間であるかどうかということで判断している証拠なんですね。しかし私たちの判断基準はそういうものでなくてあくまでも神の前に公正であるか否かになくてはならないということです。自分たちと同じ仲間かどうかがそれにとって変わってはいけないということですね。でこうして見ていきますと私たちの判断基準というのはですね、どこにあるかというと常に神様に私は従うんだと。キリストに従って生きるんだということを最優先にするべきことが分かってきますね。なぜなら私たちは自分のものではなく神様のものだからであります。第一リントの六章の十九節というとここは開けてみたいと思うんですけれども、第一リントの六章の十九節というところですね、開けてみましょうか。第三本の聖書で。2017の聖書334ページになります。それではお読みします、第1公認と6章の19節。あなた方は知らないのですが、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた精霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありませんあなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいあなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいとこう聖書は語ります現実の私たちはこうして教えられていてもですね独りよがりに生きてしまうわけですね基準をねじ曲げることは日常を茶飯事であります例えばどうでしょう。夫が妻をですね、女だからというだけの理由で見下したり、あるいはどなったりします。妻の方は妻でですね、うちの人は世間一般の夫がやるようなことを全然できていないからとさばいています。いずれも目の前にいる相手に真実に向き合うということを避けて、相手を属性によって裁いたりあるいは大勢の意見によってレッテルを貼って理解した気になっている済ませてしまっているっていうことではないでしょうかああどこかで見た光景だそうなんですね私たちは聖書の基準に従いますと制約してクリスチャンになりましたけれども日々の生活においては聖書とは違う価値観違う基準によって生きているんではないでしょうかその自覚は果たして私たちにあるだろうか極め付きの中でも違反というのはこの出エジプト23章のです、ね、7節にある違反であります偽りの告訴から遠く離れなければならないとがのないもの、正しいものを殺してはならない。私が悪者を正しいとすることはない。今、私たちはこの出自不時と並行して、マルコの福音書を学んでおりますが、ちょうどですね、この七節に書かれるようにして、書かれているようにし、裁かれた一人の姿、人の姿が記されているわけですね。イエス様であります。イエス様はですね、偽りの告訴によってまさに裁かれたのではないでしょうか。咎のない正しいお方が十字架で無残にも殺されたのであります。聖書はそのような罪が正しいとされることはないと断言しています。とすると、本来裁かれるべきは私たちの方なんですよね。私たちは日々正義をねじ曲げてしまっている。真実さを追い求めるよりも人の目を優先している。後継者よりも仲間であるかどうかで判断している。その人のあるがままの姿に向き合っていこうとするよりも、その場にいない誰かの意見に従って裁いている。そうした私たちの在り方そのものが、イエス様は十字架に送ったのではないだろうか。本来私たちはそのような悪を許されるはずもないものであった。しかし、主は私たちのその罪の結果を甘んじて受け止めてくださった。十字架によって立法が求める血による罪の贖いを完全に満たしてくださったですから私たちはイエス様を信じるときに許される悪者は決して許されることはない正しいとされることはないと神様は言い切っているのにその私たちが許されたその道が開かれたここにしか私たちの希望はないのだということですよね。さてここまではです、ね、人を判断する基準をどうすべきかというテーマで語られてきましたけれどもそこに続く今日第2の部分ではです、ね、自然界を相手にです、ね、ちょっと不思議な命令が語られておりますね10節をご覧ください6年間あなたは地に種をまき収穫をするしかし7年目にはその土地をそのまま休ませておかなければならない。民の貧しい人々が食べ、その残りの,の生き物は食べるようにしなければならない。ドウ畑、オリーブ畑も同様にしなければならない。6日間自分の仕事をし、7日目にはそれをやめなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や気流者が息をつくためである。私があなた方に言った全てのことを守らなければならない。他の神々のお口にしてはならない。これがあなたの口から聞こえてはならない。まあ安息年とか安息日のことをですね語っているんでね、これは礼拝のに関係していることかなと感じるんですよね。7年目の安息年に畑を休ませ、7日目の安息日には仕事を休みなさいと書いてある。でもよく見てみると、神様が注目しておられるのはですね貧しい人々とか野の生き物であるとか、あるいは牛とかロバとか、あるいは女奴隷の子や希隆者。という人たちのことを神様は配慮しておられることがわかりますね。そういった人たちが食べるものにこと書いたり、あるいは過労でですね倒れてしまうそういうことを神様は案じておられるなということです。でこれがですね安息日の別の意義なんですよね。過労死という言葉は日本から始まった言葉ですけれども、今英語の辞書を開いてもですね過労死ってですねローマ字で書いてあるほどであります。人を人と思わずに家畜のような、えー、に扱う。あるいはその家畜を命として扱わず、えー、酷使する。そういう問題。今に始まった問題ではなかったのだ。古代から何も変わっていないんだということがですね、この3000年前に書かれた聖書を読むときわかるんですよね。なんでこうなってしまうかということですよ。なんで人間はですね、大昔から変わらず同じことをしているんだろうか。それは神様がお作りになった被造物に対する敬意というものを失ってしまっているからじゃないでしょうかこの人は神様の形に作られている人だからだから神様はこの人を喜んで創造されたからだから私はこの人を敬うあるいは神様はこの自然をお作りになったから神様が喜んでお疲れになったこの自然界だから私はだからこれを尊重し敬意を持ってそれに接する。そういう態度。もし人の心からそういう思いがなくなったらですね、当然その人は人をですね、えー、搾取するでしょう。そして自然界をからむしり取るでしょうね。現代の社会というのはまさにそういうやり方ではないかと思うんです。でももしその人に神がお作りになったんだというです、ね、想像に対する敬意があるのならばその人は謙遜にされるでしょうそれが最もこう進化を発揮するのはです、ね、敵だとか憎しみをぶつける相手に向き合った時でありますちょっと戻りますが23節4節,節, 4節5節あなたの敵の牛やロボが迷っているように出会った場合あなたは必ずそれを彼のところに連れ戻さなければならないあなたを憎んでいる者の,のロバが重い煮の下敷きになっているのを見た場合、それを見過ごしにせず、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならないと、聖書え、なんで敵の家畜にね、助けてあげないといけないんですか、私たちは憎んでいる人でしょ、う。ほっとけばいいじゃないですか、何でそんな人のロバがね、倒れているからといって救出してあげないといけないんですか、思いますよね、私たち。なんで聖書はこう言ってるかと。自分を助けてくれた人をなお憎み続けるのは難しいからなんです神の形に人は創造されたって聖書は言いますよね。そういう人間はね、愛を与えてくれた人を憎み続けるようにはできてないんです。つまり敵を敵として当然扱えばいいんだそうじゃなくて敵を友のように扱うということだけが唯一ね。敵を葬り去ることができるんだということです。ウクライナで起きている戦争でですね、こんなニュースがありましたね。捕虜に捕虜となったロシアのですね若い兵士、食べ物もなくて、その兵士にまず食べ物と紅茶をあげてですね。その次にやったことはですね、スマートフォン取り出してうち国はどこだと、故郷はどこだと調べて、お母さんこれかと、そうだと。でそのお母さんにじゃ電話かけて、テレビ電話かけてですね。そのロシア兵がです、ね、自分の母親の顔が映っているのを見ると涙を流してです、ね、自分が何をしているのかと悔いたとそういうニュースが報じられましたけどねでそれが聖書が語っている真理の生きた実例じゃないかと思うんですよで私たちに必要なことっいうのは、ね、本来私たちが持っていたはずなこの神の形のあり方を、ね、取り戻していくということです、自分のうちに。私たちは損なわれてしまった神の形をですね、回復させていただく、取り戻していく、それが聖書の招きなんだということです。で、それがですね、そのために必要なことは今日最後の箇所で語られてい,くので語られているので、最後のところ見て終わ,終わりたいと思うんですけども、14節。年に3度私のために祭りを行わなければならない。種なしパンの祭りを守らなければならない。私が命じた通り、アビブの月の定められた時に7日間種なしパンを食べなければならない。それはその月にあなたがエジプトを出たからで、ある何も持たずに私の前に出てはならない。またあなたが畑に種をまいていた勤労の初を捧げる刈り入れの祭りと、年の割にあなたの勤労の実を畑から取り入れる時の収穫祭を行わなければならない。年に三度男子は皆あなたの、ま、あなたの主,主の前に出なければならない。私への生贄の地を種入れのパンと一緒に捧げてはならない。また私の祭りのための死亡を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地の初王の最上のものをあなたの神、主の家に持ってこなければならない。あなたは小闇をその母の父でいてはならない。まあ、いろいろこう書いてあるんですけれども、三つのですね、ま、守りをごめんなさい3つの祭りを守るべきことがここで語られてますね。1つはテネナシパンの祭りもう1つは借入レーの祭りそして最後に収穫祭ってこの3つであります。でこの祭りをですね今の時代に生きている私たちはそっくりそのまま起こりのいなさいそれは求められていないですね。イエス様の十字架が立法の全てを完成してくださった。しかし私たちはね、ここで語られているそれぞれの祭りが、教えようとしていたですね、ことを理解して、その精神を実行していこうと。それはですね、私たちに求められています。そのように私たちは召されています。この通りにやれってんじゃない。でも、この祭りが何を私たちにね、求めているのか、その精神を実行していこうじゃないかと。そのように召されているんですねで,ですから、この祭りのそれぞれの意義をちょっとだけ見ていきたいんですけども、ね、初めは,です、ね、これは種なしパンの祭りなんですが、これは15節で書かれていますけれども、イスラエルの民がエジプトで奴隷として捕らえられていたときに、神様がモーセの手によって彼らを救い出したわけですね、その救い出されたことを記念する祭りです、種なしパンというのはの、の祭りというのは。言い換えると、イスラエルが救われた日ですね、それは。でそれを私たちに適用するとですね、主イエスを信じて救いをいただいた時のことを思い出す、思い起こすということです。どうやって私は救われたんだろうかということをいつも思い出すということなんです。信仰生活が長くなってきます。私たちはですね、この救われた当初の恵みをどうしても忘れがちになるんですね。ちょうどイスラエル民が、ね、あんな劇的にエジプトから救い出されて、ね、しばらくすると文句を言い始めましたよね、えー、あれがないこれがないエジプトの方が良かったじゃないかこんなアラで何もないじゃないかってあれですよ私たちも同じようになってしまうでそんな時こそ私たちはね自分はどこから救い出されたんだろうか自分にど与えられた救いはどんなに尊いものだろうかそのためにイエス様が支払ってくださった十字架という犠牲がいかに偉大なものだっただろうかということをね、思い起こすべきなんです。私たちが毎週ですね、日曜日にこうして礼拝を捧げてますね。これはイエス様が蘇られた日です、日曜日っていうのは。ある意味ではそれは毎週ですね、種の増しパンの祭りをやっているようなものですよね。実際、初代教会の時代はですね、クリスチャンたち毎日集まって、まず何したかっていうと、パンを割いて、イエス様の十字架を覚える。ですから私たちが捧げているこの礼拝はね、自分の救いがいかにして成し遂げられたのかということを確認する。そういうね、とても大きな意味があります。ですから、この礼拝から私たちが遠ざかっていくときですね、私たちのうちから救いの喜びということもね、だんだんとこう薄れていってしまう。そのことを覚えたいんであります。さあ、第二の祈り、ごめんなさい、第二の祭りに移りたいと思いますが。それはれは借りりり入の祭祭という祭りです。この祭りは季節的には6月頃に行われますねでその頃はですは、ね、春にまいた種がこう伸びてきて穂がつき始めるんですねでその最初の方をです、ね、こをちょんと切ってです、ね、神様に捧げるそういうお祭りでありますでこれは私たちに当てはめるとです、ね、神様が守っていてくださるということに感謝を表すというそういうことに相当するでしょうね私たちは今日はですねこうして礼拝を守っています明日からですねまた朝職場に向かいます昼間働きますそして帰ってきてそして報酬をいただきます当然のことだそう思って生きているでしょうかでも考えてみるとそれは決して当然ではないのではないかまず生かされているということ働く場があるということそして社会が循環してですねえー、売り買いしたものが報酬となって自分に返ってくるということすべては神様の恵みじゃないかイスラエルの民はですね経験的にそれを知っていたわけですなぜならば春にまいた種がですね何もしなくても勝手に自動的にですね収穫できるなんて保証は何にもなかったからですよ日照りが来るかもしれない嵐が来て全部倒れるかもしれない害虫で全部だめになるかもしれない、氷が降ってきて倒されるかもしれない、低温で穂がつかないかもしれない、盗人が来て全部盗んでいくかもしれない、誰かが畑に火をつけて台無しになるかもしれない、もうありとあらゆる危険と戦いです、災害との戦いです、でそうして幾多の困難を乗り越えてです、ね、やっと初穂の時に来たって言っても、自分の健康が状態が悪くなっちゃった。まあそうななったら元も子も子いですねですからねそういった全てのことが全部守られて初めて収穫を得られるんだということを彼らは知っておりました私たちの現代の生活も機械化されて IT 化されてですね当時のあれ方とは様相はね見た目は変わっているけれどもでも本質は変わらないですよ皆さん全ては恵みなんだ恵みによって私は生かされているんだということ思い出すということです。第3の祭りはでは何でしょうかそれは収穫祭であります。これはすべての刈り取りが終わった秋に行われるわけですけれども、この祭りの特徴はですね7日間すべての民がカり、ね、用と呼ばれる小さいテントで暮らす、7日間暮らすんですね。これはエジプトから出したとき家がなかった。みんなカり用ね、テントに暮らしてたでしょ。そのことを思い出すすんでありますつまりままつ言ってみれば自分は旅人なんだ気流者なんだということを思い出すということは目的ですね私たちにそれを当てはめるとね天を思うっていうことじゃないでしょうかそもそも人生は束の間であります私たちはこの世界に一時的に現れてそして過ぎ去っていくものであります言ってみれば私たち自身がこの世界の気流者です旅人です帰っていくべき真の家は天にあるんだそこには私の主がおられるそうなんです天を思うというのはこの人生は神様につながっている私は神様のもとに帰っていくそういう人生なんだということをいつも忘れないで思い出すということですそうするとき私たちはこのようなものにですね執着するということから解放されますねそして本当の意味で宝ではないものに心を奪われて時間をですね浪費するということから自由にされ、むしろ真に価値のあるものは何だろうか天の宝にですね憧れて生きるようになれるそこに私たちの平安に満ちた未来があるわけであります。いかかがでしょうかこうして見てみますと3つの祭りいろいろ見てきましたけれどもそれぞれ私たちの救われた時つまり過去そして汗水垂らして浪苦している現在そして、あわて私たちは行くべき未来過去、現在、未来のあらゆる時に関連しているんだということがわかるんじゃないでしょうか礼拝というのは皆さん過去、現在、未来のすべての時に神がおられる神を認めていくということですそのために私,は集まる私たちは集まるんだということです交わりから退いて孤独の中に身を置くのではなく神様愛された神の民の共同体の中で共にこの礼拝という祭りを主に支えようじゃないかと神様は私たちを招いている主がそのことを私たちに求めておられるんですですから立法の時代は幕を閉じたわけですけれども立法の精神は失われない永遠に残り続けるんです私たちは神様に対して真実であり続ける世の人から見るとそれは愚直ねって言われるかもしれないそんなやり方じゃ世渡りできないよってあざわれるかもしれないでも私はねいいんですよ主の前に真実に生きるそのことを選ぶんですからそれがキリスト者の更生なる生き方なのではないでしょうか今日与えられた見方はもう一度心にかみしめながらお祈りをしたいと思います祈りましょう